0: Радио «Вера» представляет
1: Апостольские чтения Здравствуйте! У микрофона доцент Московской Духовной Академии, священник Антоний Борисов. Сегодня утром на литургии в православных храмах читается составной отрывок из третьей главы послания апостола Павла к евреям. Стихи с пятого по одиннадцатый и с семнадцатого по 19. Давайте его послушаем.
0: И Моисей верен во всем дому его, уже слуга во свидетельство глагола, умевшим. И Моисей верен во всем доме его, как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос, как сын в доме его, дом же его мы. Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Почему, как говорит Дух Святый ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои сорок лет? Посему я вознегодовал на Онный и род, и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих, посему я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. На кого же негодовал он сорок лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? И так видим, что они не могли войти за неверие. И видим, яку не за
1: неверствие. который раз убеждаюсь, что надо бы почаще напоминать себе значение самых привычных, казалось бы, слов. Взять хотя бы слово церковь, что может быть более знакомым. Мы так часто говорим ⁇ хожу в церковь, принадлежу к церкви, верю в церковь ⁇ Но откуда взялось в нашем языке это понятие? Слово церковь прошло непростой путь из греческого в церковнославянский, а затем в русский язык, и изменилось почти до неузнаваемости. Церковь есть не что иное, как кириакон, то есть дом Господень. Это именование призывает с новой стороны посмотреть на церковную жизнь в целом и наше место в ней. Ведь, чего скрывать, мы, бывает, поддаемся искушению считать, что главным действующим лицом в церкви является не Бог, а человек, будь то священнослужитель, а может быть и мы сами. Такой подход неминуемо приводит к страшному кризису, Ведь одно дело, когда структура церкви опирается на вечный и непоколебимый авторитет Божий, и совсем другое, когда центральное место в жизни церкви начинает занимать человек со всеми его недостатками и несовершенствами. И речь ведь не только об опыте римско-католической церкви, наделившей полномочиями наместника Божия своего главу, римского папу. Подчас мы сами делаем себя арбитрами истины, помещаем собственную личность в центр церковной жизни. Вместо опоры на Христа мы тем самым приобретаем опору на себя самих, становимся похожими на Кэрловского шалтая-болтая, способного упасть и разбиться от малейшего прикосновения. Бывает, что подмена оказывается хитрее, и человек становится похож на древних иудеев, которые решили дать невидимому Богу вполне понятный осязаемый облик, так появился золотой телец, являвшийся не идолом, а результатом человеческой фантазии, какой бог есть на самом деле. Появление золотого тельца не было случайным. Иудеи, жившие в плену у Египта, видели вокруг себя языческих божеств и впитали чуждый образ религиозного мышления, избавиться от которого они так и не смогли, а потому не получили от бога разрешения войти в землю обетованную. В сегодняшнем чтении апостол Павел напоминает, как опасно вместо истинного Бога начать почитать Бога выдуманного. Ведь такое, созданное нами божество, будет изначально мертво, станет комплексом наших фантазий и ошибочных представлений. И самое главное, точно такой же пустой и никчемный для нас в итоге станет церковь, превратившись из Дома Божия в дом пустого, недостойного поклонения божества». Поэтому давайте стремиться слушать и слышать истинного и живого Бога, явившего себя во Христе, отвечающего не нашим интересам, а говорящего с нами, открывающего нам себя в собственном доме, православной церкви, соединяющей внутри себя небо и землю. АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ